0: 大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。就好像我之前在 IG 上预告的一样，那今天这一集是一周年纪念。本节目第一集上架其实是2022年8月27号上架的，今天呢，其实就是刚好满一年了。我好像在之前的节目没有很认真的讲过为什么要做 podcast。这一周年纪念呢，就是一个很好的机会，来跟大家长篇大论的讲说我当初为什么要做 podcast。OK 啦，就是深入介绍我做这个 podcast 的原因。其实我本来就是一个重度的 podcast 消费者。就是疫情的那段期间呢，我其实那时候在日本，然后呢，就是我每天都是在各种 podcast 的陪伴下度过孤独的日子，这样。我其实后来回国工作，然后 M C O 什么之类，其实都没有什么约朋友，是吧？就是每天在听 podcast， 然后自己一个人就是独乐乐这样子，然后就连洗澡都在听 podcast， 那种就是很严重的那种 podcast 中毒者。这样其实那时候有一些事情啦，就是我的人生其实有遭遇一些重大挫折。我大概整理了四点吧。为什么我要做 podcast？ 感觉有点夸张，可是就啊，大家就姑且听听啊哈。啊，第一个是，其实以前我曾经有被一个呃评论网站邀稿哦，然后呃那时候我就觉得说我自己好像还不够格，然后就有点受宠若惊这样。然后那那时候我就其实我写了一篇稿，然后 which is， 我觉得是很当时集合我很多对时局的想法，跟我自己以前在念社会运动理论的一些看法，就是我觉得。现在呢，街头集会其实已经不 relevant 了，然后社会运动要想别的方法去突围。可是那一篇稿，我不知道是我掌握不好那个写稿的节奏，还是编辑的口味并不是那么喜欢这种不支持街头机会的这种论调哎。总之那个那次就改稿改了十天，就是我可能早上去上班，回来我就疯狂改稿，疯狂改稿改到深夜。然后呢，就可能加上去，加上去了之后编辑讲、嗯，你很努力，可是、嗯、就还有其他的问题。然后到后来我改了十天之后，我就跟那个编辑讲说。我觉得我可能还是真的是不够格做这个东西啊，所以我还是请辞啊。那时候我就请辞了那个就是网站的专栏作者这样子。我那时候就觉得真的很吐血啊！就是如果是我自己做节目的话，我觉得这东西早就发表了，就不用靠，就是当然是有一个人把关，就是有有很好，可是有些时候是你想要把不是那么成熟的想法讲出去，然后就是让大家听了够给,给你一些反应哦。专栏文章或者是评论这种东西就没有办法达到这个目的，所以我那时候就开始有那种就是想要做 podcast 这种想法。不过这个其实是契约的事情啊啊，不过。这个是其中一个很大的啦，可是就是其实我在二零二一年四月吧，就是回来留学之后，六月就去上班啦、啊，就是我现在的工作。其实我想要真正想要找的是研究工作，应该就是不止一次在这个 podcast 里面讲过。可是就是我换工就一直换不到，然后就是面试哦，就可能就失败什么这样子。像在这一段日子，可能就是注定要你蛰伏的这一段日子啊，你就练习一下所谓的做研究所需要的那种技能，因为我自己是。质性研究啊，就是 qualitative research， 就是可能比较偏向于做访问啊，或者是蹲田野啊，就是你去一个地方观察啊什么，然后你可能会看出一些不一样的东西。我想说，诶，这样我就练习这个质性研究跟发表这样咯、哦。啊，就是可能做 podcast， 然后等着那个全国大选到来，然后可能就是可以去做讲座观察这样子啊。这也是为什么就是我的这个节目里面会有这种，就是全国大选还有这个周选的这个竞选讲座观察。OK， 这个是第二个理由啦，就是换工换不到的一个挫折感。然后第三一个理由咧是，呃，之前我读 master 的时候，我是读社会学研究所啦。社会学研究所的时候，我其实有发现很多理论其实是很有趣的，就是关于这个社会的理论这样。很多时候我就觉得说，哎呀，马来西亚经常就是在这种就是评论啊、舆论场上啊，他们在争辩一些课题的时候哦，他们其实都不知道有这种理论存在，或者是诶，这是不是很有趣？如果不可以把这观点都带进来，是不是很有趣？这样。可能它未必也能够完全适合马来西亚社会啊，可是我觉得就是可以拿来思考这样，所以就是我的节目早期的时候就会有那种。就是 e P 0 8吧，好像就是介绍那个就是海外选民守地选票，然后过去这个社会学里面，他们有曾经做过怎样的实验啊？让陌生人把某一个人要寄给某一个人的信哦，通过手地的方式啊，一封一封这样子交出去，然后传到那个人手上，成功率是多少？然后能够成功的关键是什么啊？那时候讲成能够成功的关键是有 super connector 啦。啊，然后就是这些东西哦，就其实很有趣啊，我就很想要介绍给大家，包括说就是我自己读，呃社社会运动的那些相关的理论，我应该是有在问我第三集还是第五集，应该是第五集吧，就是这个政治机会结构论啊，啊，就是那时候就比较有有介绍，比较早期的时候比较有这种理论介绍啊，可能比较后期的时候还是做比较多就是讲座观察，还有跟这个时事有关的东西，我不知道大家会不会觉得这样子有点。偏离初衷啊！如果大家会这样觉得的话，也欢迎你留言给我，<笑>不管是 Spotify 还是你在这个 IG 上留言给我都可以啦。好啦，这是第三个，就是觉得这个社会学理论很有趣哦，可以介绍。然后第四个是因为我以前曾经是一个记者，然后我觉得说，就是在这个媒体分众化的时代，其实有很多东西可以实验的，就是我自己心里有很多假设。然后我就觉得，哎，如果降降降的话，会不会降嘞？啊，这种就很想做做看，然后了解一下。而且我以前是在就是报社工作，然后我虽然知道说我们报社的网站做的不错，可是那些 analytics 啊，我们做记者是看不到的。我只能够就是去跟可能电子组的同事打好关系，然后去问他，哎，今天这一条新闻反应好吗？哦、可能小编就会告诉我说是什这样啊、哦，除非你就是,是跟小编有这种就是私人交情，不然的话其实你很难得知就是你写每一条稿到底他的表现好表现不好，然后他们可能比较喜欢怎样的新闻什么这样子啊啊，这样我就一直听他讲说就是其实呃什么这些大众媒体啊就已经不应该再发这种呃流量挂帅的新闻，可能就是什么 v 网红 v 圈的新闻啊。你你在口袋捡到两百块、啊、这种东西，很多人就讲说，哎，其实已经进入分钟化了，你不用用这种来捞大众流量，你应该走 niche market 这种东西。我以前在业界的时候，就是有听到很多，可是我就觉得说，为什么这个东西好像在某下大家都迟迟不相信它已经到来呢？会不会我去做 podcast， 然后我就可以发现说，哎，分钟的时代就已经到来了呢？这个是其中一个咯，就是分钟的时代。如果不追逐流量，是不是可以变现？什么这种这种假设啊？啊，我就很很有兴趣，就很想要知道。因为我自己是很不信邪啊，我就不相信内容很 niche 就不能变现。所以我自己偶尔会做一些超人们内容，比如说什么人权委员会里面怎样怎样聊这样子。可是就。每个人都讲说没有流量就不能够变现啊。可是我自己看，我觉得好像还是有例外。就如果我看台湾的话，台湾其实有一个讲财经的，叫做米拉。不知道有多少人听过，就是可能如果你没有认真跟财经新闻的人，你可能不会听过。我也不是认真跟财经新闻的人，我知道这个人纯粹是因为我经常有 follow 的 YouTube r 有介绍过他，然后他就是那种那个榜其实没有什么在排上去的，可是呢，就是因为他讲这种 FAANG 啊，就是 Facebook、亚马逊什么啊，所以那些有在买美股的人哦，就会听他的节目。然后有在买美股的人，他们是就是经济消费能力是蛮强的嘛，所以他们打赏跟就是他借叶配的时候买光他的那个东西的那种行动力是很紧的啦，所以我就觉得说是有这样子的例子、啊，还有另外一个本地的例子是叫做 DH 咯。就其实，如果你要看 circulation 啊，就是以前我们有一个统计报纸，大概每天有多少发行量的那个组织叫做 A B C 啊，就是 Audit Bureau Circulation。然后呃，他就会讲哦，星州多少多少份，中国报多少份，然后东方多少分，呃 ，DH 多少份 ，The Star 多少份，然后 h a r r i e r Metro 什么之类的多少份啊。呃，以前他们每次出报告的时候，就是我们都会去写一篇新闻，诶，这个呃，马来报啊，那个报分最高是谁啊？多谁报跌多少八仙啊？那些东西我们都会去写的啊，可是就是 D H 的发行量哦，其实很低吧，它好像是二十千吧，就是可能新洲有差不多曾经最融景的时候整百千，如果我没有记错的话啦啊，可是 D H 就就很少很少，就二十千，就是一个你你可以想象到时候如果新洲有一天它的那个发行量只有二十千哦，它已经倒了，就是那种哇可以吗？这样子的那个那个那个发行量这样子真的可以吗？可以生存吗的那个疑虑啊。可是他们就是生存的很好，而且他们还我我相信是赚钱的啦，啊，这样当然他们是卖卖比较贵啊，他也是财经啊，啊，然后我就会想说，就我会是哪一边呢？就我有没有可能做这种做 niche 的，然后就是做起来这样子？哎，对哦、啊，我对 analytics 就很有兴趣，这样咯。啊，然后可是这东西很难取得，就我就自己做啊。然后，呃，这个听众 g u 有跟我讲说，就是觉得我的节目很好，应该要就是把我的节目放上 FB， 因为就是主要喜欢听这种政治或时事分析的这个听众群哦，还是主要是 FB 比较多。不过我就拒绝了他的好意啊，是因为我个人是很喜欢 podcast 跟 IG 的受众啊，因为我的 podcast 跟 IG 的受众里面，哎，这个我可能没有公布过哈、哦，就是二十九岁到三十四岁是最多，就是哎，大家都是年轻人。然后二十三岁到二十七岁哎是其次啊，然后呢，我觉得这样子的群体啊，其实他们定见比较少，就算他跟他有不一样的意见哦，他讲出来啊、哦，你也不会觉得你要跟他沟通是很挫折的一件事情啊。然后 YouTube 呢，我呃根据我之前可能刚刚上第一、第二、第三篇以上啊，他们都是四十岁以上。啊，然后他们定见会比较重，比如说你就算在那个 podcast 里面讲一堆讲一堆，然后他就跟你讲，我都跟你讲啦，什么投票是不理性的，就是来讲这种你很挫折鸟话，你听鸟过，你也不用要回答什么。我讲啊，是是是你说的对仗吗？我也不可能会那种话，会<笑>一两次过就觉得哎呀很险了，不想回答。然后 YouTube 就是会有网军来洗版哦，就是我之前有几集讲到国门啊，就会有网军来洗。我相信他们是通过关键字来洗，我其实一开始是不知道的。我就觉得说，哎，有奇奇怪怪的麻人，就是来我这边留言。然后后来我去有一次去看酒后商谈，我才发现到说，哦，同样的账号，我在酒后商谈那里一直洗，一直洗，一直洗。直洗我哦，原来这个是王军啊，这样我就 ignore。呵呵 Ign <笑>嗯。OK， 上面讲了四个原因啊，第一个是那个改稿，然后呃跟编辑改稿没有过关的这个挫折啊；第二个是换工换不到啊；第三个是觉得社会学理论很有趣啊；第四个是觉得就是身为前记者有很多东西可以尝试啊。就是这四个是我做 podcast 的理由啦，这就是如果你把它 lump 起来讲，大概可以这样子讲啊、呃。可是就是我好像没有在 podcast 讲过，可是如果你是有加我连书好友，就是你在我做 Podcast 之前就认识我的朋友，你可能就会知道，其实二零二二年其实我过得很差，我就入院做手术啊，然后又换工又不成啊，更不要讲脱单啊。年末回顾的时候，我记得二零二二年的时候，我有讲，就是 Podcast 是那一年发生在我身上唯一的好事啊，这就是我做 Podcast 的心情啊。这样其实我做 podcast， 其实还有契机啊，就是有有一些人开始 approach 我，或有一些东西，就是讲讲 c r i t i c a turning point， 让我真正决定要踏进来。第一个是，其实就是呃，知识分子的红腰咯，哎，如果你在这边有听到的话，就是非常谢谢你。这样，就是他在2022年1月的时候哦，有问我要不要加入那个知识分子 podcast， 然后那时候我是因为雇佣合约的关系没有答应，因为其实我的雇佣合约呢是不允许我。讲政治什么之类的，所以我就是没有露脸，没有用真名，没有提起我在哪里工作，就是为了要就是避开这一个问题啊。我我就是因为这个雇佣合约的关系，我就没有答应他。我本来就跟他讲说，如果我换到工，诶，我就 join 你们什么这样子，结果我换来换去换不到，因为他跟我讲这个东西是一直生效的，只要你。随时你换到了，你随时要 j 我们随时让你 j o i 这样子啊。然后可是就是我就一直拖到人家七月，我没有试过这样渣男，也不知渣男、渣女、渣女，然到就是拖人家六个月，我告白不回复什么这样子的事情。然后到七月的时候，我就真的是拒绝他，我会跟他讲，我真的拖太久了，我真的是不行这样子哦。然后第二个是我的这个占星师朋友夫计 ，OK， 他跟我讲了一串东西，这个、可能就是不了解占星学人不知道，可是我就尽量的解释哈。他讲我二零2二年的时候，木星进山宫，木星是代表好运，进山宫，三宫是代表说话、学习等等。我的火星会进武功，武功就是那种就是自我表达还有玩乐，所以他就极力推荐说，哎，如果我有兴趣要做 podcast 的话呢，这件事情是非常可行啊。火星进武功的时期，他有跟我讲，就是什么2 0 2二年8月到第二年3月这样啊。还他讲了一个非常厉害的幽影，就是哎，可能你可以通过 podcast 赚来新的工作的男朋友嘞这样，<笑>所以我就以那种哦，可、okay, 以这样，我就从八月做到第二年三月<笑>那种心情开始做 podcast， 那<笑>就是就是一个很三八的东西啊，因为伏击算东西蛮准啊，所以我就鼓起相信他啊，于是我就开始这个 podcast， 就算已经离开了那段什么所谓活火星进武功的那个日子啊，我还是继续啊，然后最后最后一个契机其实是。当时要做关于这个 podcast 相关的论文的，哎、欸，南方学院的学生叫 Ada， 就是呃七月的时候哎、欸，他就做了一个 focus group，、哦、然后我就是一般待着那种，哎、欸，其实我没有做过 focus group，、哦、不如我去看看 focus group 的那个心情去参加，然后就在里面认识了这个日常电台的子晴啊，因为我其实那时候就已经有在听日常电台。啊，然后他就鼓励我，讲说，哎、欸，来啊，来啊，一起做 podcast 啊，什么这样啊，然后我就，这其实是呃最后一根稻草啊，然后我就觉得你说，嗯，这样我要做 podcast。然后其实我的那个 podcast 的第一集，我其实甚至都不是用一个麦克录啊，我那时候是用以前我采访时候用的那个录影笔在衣橱里面录啊，录了之后他，他因为我弄错一个 setting 啊，那个 noise reduction 啊，结果他整条的那个音质变得非常的差。然后呢，就有其他的 podcaster 来关心我，然后就讲，哎，其实你应该去买那个什么麦啊，就推荐我一些比较便宜的麦啊。这个 podcaster 就是《无所少女》的署名啊，就是非常感谢他推荐我去买了麦啊。然后大家就一直拥有这个就是还行的这个音质，一直到四十几集到现在。OK， 我大概讲一下这个 podcast e r 这个成长里程碑啦。第一集耶，我是在8月27号发的咯。那时候其实收听是第一集是 OK 的，就是可能一周有25个收听。第一集你可能就是大家很好奇，知道说你为什么要做 p o k c 什么鬼啊，来听一下。然后第二集开始，就是大家都对你失去兴趣了。然后第二集耶，《弱者的武器》是整个礼拜只有8个收听，哇啊，就是非常非常少。可是哎，《弱者的武器》耶，在后来后来啊，它还是时不时在我的收听成长了之后，还是时不时它会飙进十大的哦。所以啊，虽然他的那个一开始第一个礼拜的那个收听只有八个，可是就是那个 podcast 的那个长尾效应，其实我觉得是蛮够力的咯。然后呃，八月二十七号发第一集嘛，那就是九月三十号，大概是一个月后啦，我参加了这个叫做 Pogo FM， 呃，就是那时候有一个种子的这个就是想要做 podcast 跟有声书的平台进来呀、啊，然后我就参加了他们的那个 podcaster Discord 大会，然后那时候就认识了很多人咯。啊，然后大家就互相交流说，说诶 p o c a s t 应该怎样做啊，怎样成长啊，就是互相 fit 啊，什么做什么题材啊，我们需要的是什么啊，这样子。那时候其实那次真的是收获很多，啊。认识了这些朋友之下呢，我的这个节目 IG 其实是在我一直录到 EP 八的时候我才开始做。那时候第一个知道我开这个 IG 的嘞是《成人的路上》的 Sean U 啦，他也很多次在他自己的 IG 上帮我们节目宣传，就是在这里就是非常的感谢他这样子。然后我做 E.P. 9的时候，其实国会已经解散了，然后我就去了这个独立人士啊李伟康的这个竞选宣言发表会。这个我的室友是社畜的文良，也是刚好也是要去嘛，他就成为了我第一个见到本人的 Podcast 这样子。就是这个国会解散后啊，那时候就发生了两件事情哦。第一个是这个前记者凯会，就是我的朋友啊，啊，他就在 Facebook 里面写了一篇推荐文啊，就写到这次大选有很多这个新媒体啊，这样子，他写了一篇推荐文，然后里面就有包括阿 s a 的社会观察。就那时候我就有一波成长这样子，然后在做这一个民主开箱，就是第九集的时候呢，我有 tag 了那个台湾的 YouTube r 叫做瓜机啊，因为他自己是自己去选市仪员，然后这个东西是一个民主开箱这样子啊、哦，因为李伟康他做的那个东西他也是叫自己民主开箱，然后我就 tag 他讲说哦，你 i n s p i r e 了马来西亚的民主开箱这样子啊，然后他就转发然后写加油啊，然、哦、那一天我的那个收听量我就爆冲哦，很多就是来自台湾了。所以那时候的那个就是两波比较显著的成长是这样子啊。就全国大选的投票之前呢，我也和日常电台还有我的室友是社畜一起录聊第一个 featuring 哦。我们一起去日常电台节目上面做客，然后聊竞选宣言。这个好像也是社畜，他们是第一次上别人节目。个人是其实是非常喜欢录 featuring 啊，因为每次就是去人家的节目做客的时候，就是认识各种器材还有录音技术的好机会啊。然后大家一起讲废话也是很开心这样子。然后去年十二月的时候呢，因为这个年末假期，还有这个 Spotify 后台它的 Analytics 坏掉啊，所以那时候就从就是每周八十几个收听哎，就跌到四十几收听，所以那时候我是真的是很贴心哎，然后就觉得难过，就是这么努力的做，跟没有人要听这样，然后我就想说哦，没有想到靠水退去，知道谁没有穿裤子这件事情，竟然是如此残酷这样。可是那因为那时候我觉得我自己技术没有很精进啊，所以我还是继续的做啊，继续的做，想说哎，可能过了这个年末假期这一段时间。它的那个收听会长回来这样子，然后呢，就到了今年的三月呢，我其实陆陆续续有去其他地方做 f e a t u r i n g 啊。其实我是先录没人在乎，然后在那边讲抄袭的那一集啊。所以如果还没有听的朋友对这个课题有兴趣的话，可以去听听。然后后来也陆续去了我的室友是社处那里做客，然后就是谈这个国会记者的工作内容啦。然后还有就是去成人的路上，就是新 U 那边聊这个记者的职业发展的内心感受啊。然后那个时候呢，有另外一波的成长呢，是因为就是在没人在乎。其实我虽然我是三月录的，啦，可是他们五月才发我的那一集，就是他们中间拖了一阵子这样。可是，在他发了我那集之后哦，后面他们发了另外一个访问，是这个台湾媒体人范启飞范姐，就是讲国际新闻的啦。土的看世界，如果大家有在那个 YouTube 上看，你就会知道这个人。哦，然后就是很多人可能就是来看范姐的嘛，然后看了范姐过后也想说，哎，没人再玩不错然我看下一个影片然啊，下一个就是我的影片，所以我的那个就是收听，不管是我自己在 Podcast 收听，还是那个 YouTube 上他们节目那一集啊，就随水涨船高哦，然后我的每周收听就从八十，就是那时候开始就是陆续成长到现在每周收听是有一百六、一百七这样子啊，然后那时候其实还有一件很重要的事情，就是认真的建红嘞叫我上架这个 YouTube。因为他讲说他发那个就是抄袭的那一集啊，没人在乎，要在 YouTube 看过啊。他觉得啊，他他,他们讲说这是一个宣传策略这样子啦，然后他就觉得说呢，我应该要在这个六周周选发生之前哦就开始上架啊，这样子六周周选啊开始的时候啊，这样子就可以引流咯。所以我是从 EP 三十四啊，大概是讲五一三，应该是五月吧，五一三的那一集开始就上架 YouTube 啦。然后啊，建宏还很很好人的帮我想好，就是那个可怎样可以把那个工作步骤降到最低的流程。啊，然后我甚至有跟他讨论说，哎，我觉得我的那个 YouTube retention rate 不高啊，因为我前面会讲开场杂谈，这样我是不是应该要把开场杂谈丢掉，然后直接进入内容，将 YouTube 人不要留了下来呢什么这样？然后他就讲说，嗯，如果你这样子做的话，你可能会影响到那个就是 podcast 收听的那一节奏啊，所以我还是希望我不要因为 YouTube 的听众而牺牲 podcast 的听众，其实我自己是赞同啊。所以就后来就没有再做这种调整，这样。啊，然后呢，在 EP 4 4四讲国门讲座发表的那一集呢，我的 YouTube 曾经有达到就是一周有两千五收听的这这样子的一个声框。这样有一大部分是得利于王俊来洗我的 YouTube。<笑>不过建宏就有看到了，他就很欣慰讲哦，这个策略是对的，这样子哦。然后当然也要提说，就是这一年里面最开心的时刻呢，就是跟我的室友、室友出来去槟城做田野。啊，就如果大家还没有听 EP 四十《田海绿超超官友》有那一集啊，就是跟他们一起做 fit， 因为这两应该那是我第一次有就是朋友来上我的节目的这种 fit 啊。虽然、啊、那时候的器材我是借他们的器材啊，虽然、啊、那时候的那个田野啊，以学术的那个标准来讲，是不是很及格的？因为我没有联系好两边政党的人。可是我觉得就是跟就是我的室友、是舍处两位去走入他们不熟悉的秉承，就是所谓的译文层啊，实地走过之后，你再回去看政策哦，你会有很多很立体的反应哦。Which is 这整个东西是我在这个做节目的过程中哦，我学到就是觉得说，就是很有趣的一个部分，它是一个 reaction 的部分，它可能不是那么扎实跟就是非常 hard core 政策的部分，可是就是它是一个长名，就是在走入你不不熟悉的那个领域后再回去看你的政策之后，他们会有的一个反应。那关于我刚刚讲的那个变现的部分呢？其实我在节目中曾经有小抱怨，说自己没有收过打赏，这样啊，啊，这样我收到第一笔打赏的时候是6月11号啦，是来自这个听众呃青青林这样子。然后，呃，后来南阳奇闻的那个大姑叔叔也有讲说，他其实也是做超过一年后才真正收到打赏这样哦。我的打赏其实我都是拿来支付这个节目制作的费用啊，包括说这个美术去冰城的来回机票，去田野的那个车油，还有当然就是大家看、呃、IG Story 的话，就是这个买器材的钱呐、啊。像田野住宿费其实是我自己出的啦。就有些东西，因为自己不小心订太贵，我也不好意思跟观众拿钱。<笑>我是知道说不可能靠打赏做到，我可以可能全职做 podcast e r 啦。虽然说我知道 YouTube 有一些是可以通过会员跟广告啊、那叶配那些可以做到全职啊。然后一方面也是我自己没有特别去催促所有的打赏啊，因为我觉得这个东西是有点杀鸡取卵啊，我并不是那么喜欢那个 feel， 就是一直叫我听众出钱，有点排斥啊。所以说、so、话我都是靠自己有正职养活自己。可是打赏就确实是可以降低节目支出的很多伤害啊，包括说买器材就是、900啊，其实后来我发现我算错钱，后我来百多块自己退啊这样。就是可可以让我减少很多伤害，也可以让我规划更多东西哦。就是如果我觉得这东西对我的荷包不是那么伤哦，这样可能我可以再规划下一次，可能又去哪里采访这样哦。因为我好像我四月的时候其实有去过新加坡，去听 I C C Usof Ishak 这个智库的那个现现场的那种学会发表。当然我知道听 online 也是可以啊，可是你在现场你其实是可以问问题，跟你可以跟当场的人交流，所以它会是一个比较不同的经验哦。这样子哦。然后讲到这里，就是要特别列出这个贵人方名录，就是要特别感谢前《当今大马》记者开会在初期帮我写推荐文呐、啊。啊，台子很谦虚就讲说，哎呀，这个东西你要留住粉丝也是要靠你的实力的嘛。这样，不过这里是很感谢他哦。然后也感谢就是早期成人的路上的 a n 哎 s 啊，有教会我就是更快剪片的方式，因为我剪片其实真的很慢。成人的路上，星佑帮我宣传到，然后就像我刚刚讲说，他常常在 IG 写，然后还有就是日常电台的子晴，他也是有帮忙，就他每次听了之后，他会写一些呃听后感，发在他的 IG 这样子啊，就是呃，人称 Podcast 界李长辈的子晴，非常谢谢你。然后还有就是社畜的阿布诺，我的室是社畜的阿布诺，他教会我用 compressor， 还有怎样去剪辑多轨录音。我说真的，就是到四十级以前啊，我还是不会用 compressor， <笑>这个以 p r o c u s e r 听起来就是非常的耻辱。就是我每次用的时候，得它就会底噪变得非常大，就是后面坏 noise 唰这样子飙出来，然后我就觉得嗯，我不适合用这个东西，所以我其实是用 amplify 功能一粒一粒去调，哦，这里太高，那里太低啊什么，所以我剪很慢。啊，所以就是我学会了这个，就是椅子用火的一个状态，就是哦，可以剪比较快这样子哦。然后最后也是要感谢没人在乎的阿 Will 建红跟施妮，因为从就是思考那个内容啊，到推广策略啊，到互相认识业界的朋友啊，他们其实都帮我很多很多啊。然后还有就是感谢所有打赏的听众哦，没有你们的话，这个车油钱我的荷包我就会大破洞啦。那接下来呢，就是我想要回答一些我前面讲的一些 hypothesis， 还有一些我做 podcast 发现这样子。第一个 hypothesis 下就假设呢，就是 podcast 里能不能变现这个东西。其实我在做 podcast 路程中呢，就时不时会被人问到。呃，我是想说，如果内容够精良啊，而且你是配合 YouTube， 可能如果你有画面，就有点像没人在乎这样，不是像我这样随便放一个 wave line 在那边，在那边上上下下就算了啊。呃，如果你是有制作精良的话，其实我觉得变现是可以的啦。可是未必能够编出你在自己做一份增值的薪水这样子哦。他顶多就是帮你编出点心跟下午茶这样啊，我觉得他不能编出正餐哦。啊，然后另外呢，就是变现其实也是会束缚你，不能做太随便。因为我相信我的 podcast 到现在还是会有一种素人感，就有时候大家听一听会发现剪辑瑕疵。<笑>啊，然后就是录音也不是那种就是顶好的录音室录出来的东西。其实我到现在为止，我都还是在衣橱中录音。所以我觉得最好的方式还是有一份养得起自己的正职，然后你就是业余做 podcast 啊，就是也不要想着要把它当成是 side job。因为如果你一直想说，就是有一个得失心啊，这东西不赚钱，其实要收掉什么这样啊，你其实很难平常心的去做好你的那个节目啊啊。不过如果你是有做某种专业领域啊，比如你是做 consulting 啊，你专门做 IT 啊，然后你每一集讲 IT 的话哦，你可能真的可以变成 s i 咯啊，因为我觉得这部分在美一些很多领域都是蓝海啊。比如说啊，讲什么医学啊，也没有什么本地中文医学 podcast e r 律师可能就是只是有一个两个这样，所以就其实真的很少，很多领域都是未开拓蓝海这样啊。所以我觉得就是有志于投身这个 podcast 啊，就是可以去可以去做这种哦，嗯。然后这是第一个，海博迪斯在关于就是这个 p o c k e t 能不能变现的部分。然后第二个是这个分众到底有没有形成啊？所谓分众市场，它已经不是大众媒体，是分众的时代。然后用分众来赚钱啊？其实我觉得它现在在美，来西亚这种 p o c k e t 啊，它还是在一种逐步形成的状态。然后我也是会接到一些 featuring 的邀请，这样啊，然后就是我可能也是会去 fit， 然后我就会去看 fit 了之后我的流量有没有上来。当然，结果是呢，如果对方的 podcast 啊，并不是那种喜欢听这种政治社会分析的部分啊，我觉得就算去 fit 啊，好像那个收听其实也不会增加，所以这我觉得算是一种初步的分众啊。就是如果你你的听众跟他的听众之间是没有交集的话哦，啊，这样其实你去 fit 是没有什么没有什么帮助你成长啊，但你去 fit 开心可以啦，就是很开心，没有错。就比如说，如果我要去一个专门讲娱乐的，然后我他就算是什么收听啊、订阅都很多啊，可是他的那个成果也未必会赢过我。可能去一个比较小的啊，完全走这种政治跟社会分析的这个频道去 feed 咯啊。然后就是我曾经在这个 EP 31开炮，呃，就是讲《新洲日报、草网红新闻追流量啊什么。我相信，这如果是你是因为听那一集而入坑的听众呢，大部分都是不是追求这种浅流量的人来的。所以我在周旋后，我曾经在 IG 问大家，就是讲说，我觉得我的这个六周岁落幕的那一集做到有点水啊，就好像有些东西它比较后来才发生，然后我没有我没有 include 到进去我那一集里面，然后我就有问大家说，就是大家 prefer 我及时更新陪伴大家呢，还是希望周旋后让子弹飞一会儿才录音？结果竟然大部分的人都是希望我能够让子弹在飞和在录音不用紧，所以我就感受到说，哎，我的听众是追求深度啊。这样有时候我也是会害怕啦，就是准备不足，不，人家会不会听完觉得很水这样子？不，我觉得这就是真的是物以类聚啊。你也可以讲哈，这、就是同文层啊。啊！可是这是我第一年感受到了咯，就是分众这件事情是有初步在形成啊，这是我现在感受到的啦。这样可能我不知道，可能我两周年如果有两周年录这个 podcast 的话，可能我又会推翻自己这样子哦。嗯、然后接下来呢，就是我在 IG 上有募集听众们的问题啊，就是难得一周年、啊、就开放的问题这样。不过问题就是只有四个听众有回音这样子哦啊，这样我就开始答客问的部分啦。第一个嘞是这个 Amelia T H S 2 4 9岁 Amelia Tuna 就经常会留言给我的。然后他是问说做 podcast 前需要准备什么？那、哦、我问他你是要讲器材还是心理准备？他是两个都要啦。OK， 这样我这边就回答，就像我前面讲了啦，我的这个第一集其实就用我的这个采访的录音笔录的啦，所以就是准备你要有一个可以录音的东西就可以了。然后呃，如果说你想要买麦克风的话，我可以告诉大家我的麦克风是 USB m 麦 c 啊，还是叫 f,、er、f i n e k 6 7 8 F I F I N E 啊， R, 然后 K 六七八这样子，这是一个两百多块的那个 USB 麦克风，就你们爱的超功课，直接去买这一支，或者是你可能就是上网去找找一下，你有没有比较喜欢的 USB 版，然后就是可能去买一个，这样就可以啊。然后至于心理准备呢，我觉得呢 ，Podcast 呢其实就是你直接名气的表现。比如说啦，好像呃，伯恩就是台湾的那个做喜剧，他有伯恩夜夜秀嘛，他其实是先有伯恩夜夜秀之后，他才自己开自己的 Podcast 叫博银。然后他就他们就就好像什么自欺欺欺也是有开自己的 podcast， 然后他们都有讲说，就是还好我之前就有名气，所以我的 podcast 呢就是有一定的收听量，不然就是如果你好像之前是默默无闻哦，其实你开了一个 podcast 哦，你也很难渗透你的朋友以外的地方，所以就是我觉得这是 p o d c a s t 最大的困境啊。然后我的话我是就是就好像之前。之前所讲的，就是有好多人，就是曾经帮我推荐啊什么之类的，啊，所以我的 podcast 才有成长这件事情。不然，其实如果你没有这样子的呃朋友人脉，其实是相当困难的。就是做 podcast， 其实我觉得是不会让你比较有名气啊。大家很多都是小小经营，啊，就 fade out。所以就是你真的要忍得过那个死亡低谷、啊，就好像我之前讲说，就是可能去年十二月的时候。就是大家都不听 podcast， 大家可能都出去放假啦，啊，就不听 podcast 啊。那个时候的那个死亡低谷，那个收听量直接腰斩一半。然后做 podcast 也是很累哦，剪片是很累啊、哦，剪一整天呢是常有的事哎。你要兼顾时间跟想内容，你要尽量在这个好像我周更嘛，我就要尽量在这个时间压力里面呢，把我可以做到最好的部分就交出去啊。啊，可是你交出去之后，你也是会有一个心里会害怕，说，哎，这东西会不会不够深度？然后如果真的是有你的朋友跟我讲，嗯、我真的觉得这东西好像是真是有点浅，这样，然后你就会有点挫折，<笑>啊，或者是你上 YouTube 啊，你被网军洗吧，你会怕。可是呢，其实也带给我很多啦，就是认识新的朋友啊，学习新的技术啊，还有跟很多不认识的人交流这样，啊，可是如果你觉得这些好处带给你的快乐是没有办法掩盖我刚刚讲的那些坏处啊。这样我就劝失主尽早回头啦，因为买器材是不便宜的一件事。然后第二个听众呢是这个 shipsmermer 啊，李燕呐啊,啊，然后他是应该是一个学生吧，然后他的那个留言是讲说只想谢谢阿萨姆，让我觉得自己可以坚定的继续选择很爱的人文科，原本有一点犹豫，说要不要换个跑道了这样。哦，我就觉得哈，什么事情？我想请他解释，这样，然后他就有解释，然、哦、后他的这个回复是我有获得他的许可，就是念出来的啦，所以就跟大家分享这样，然后他就讲说呢，其实是前阵子的事情啊，现在已经回归人文的怀抱，应该下个月就要加入肯布尔迪的行列，布尔迪是布尔迪尔啊，就是讲这个什么社会资本啊、经济资本什么什么东西的、啊、这个社会学家。啊，然后他就讲说，呃，就是刚好我报硕，我决定报硕班的那一阵子有纠结，会不会叠加三管也会比较有助于求职？那当然我自己对三管也是一点点兴趣，只是比较爱人文。然后那年那时刚好又是年度资优生拿不到奖学金类新闻的季节，然后是 C 上面呢有一位是说自己是 Cambridge Political Science 录取的，然后他就稍微去看一下，可是那一篇的留言其实是还蛮可怕的，虽然他自己是相信人文的价值，可是他也担心说如果我拿这人文科的文凭会不会回国混不下去之类的，比如说看到有人说 Political Science 跟 Gender Studies 一样废。你读 STEM 跟医疗才能够贡献国家，什么？他就写挂糊重伤，我操，爱捡的 statistics 啊，或者是就是留言会有一些讲说，是因为你读比较水的人，门科，性才能够被名校录取啊，什么之类。然后他说，就是虽然可以理解重理轻文是很多国家都有的现象，而且也知道社媒留言本来也有很多奇怪的东西，就看到还是会有一点怨念，然后挂胡，然后就做一堆梗图跟朋友泄愤。哎，这个人发泄情绪的方式好特别。<笑>我如果生气，我决定是找朋友出来破口大骂，绝对不会去做梗图。OK， 然后他讲，嗯，当时差不多是这样吧，所以才会谢谢阿萨姆姐某种程度上证明学人文是混得下去的 ，and 学人文跟我想的是一样苦。OK， 既然既然有人这样子讲啦，我就就跟大家分享我最近的心得啦。所以我，我我不知道是不同业界人可能听到这个觉得没有什么帮助，可是我我就是想讲。<笑> OK， 就是这样子。OK， 我的回应是这样，就是谢谢你觉得我酷，其实我觉得我跟很多 insider 比耶、欸、还差很远。因为我不是那种，就是直接在政党里面工作，他们可能知道更多内情。就是有些东西可能就是学者在外面研究研究，你听了就觉得哇，好像很厉害，然后你去问那个 inside 的，根本就不是这样。<笑>所以我觉得就是在内部做工的人还是比较知道那个情况的，这样子啦。嗯，然后关于科技选择这件事情呢，这样我就要跟大家分享，就是我最近找工作的心得啦。我是一个找工作找了两年的 loser， 然后我终于在今天获得了 offer letter。这样啊。OK， 反正就是，哎，我也是没人帮了两年啦。所以我就跟大家讲一下我这段日子的心得。OK，political、okay, science 其实呢，它要进政党做研究呢，是比我们所学逻辑社会学啊更加容易的。然后其他可能的这个就业方向是包括顾问公司 Accenture。他们有一组是叫做 g e o Political， 我就在另一上也一直看他们时不时会整人的啦，啊，或者是你可以进这个就是调研中心，这个 Modica Center 啊，这个莫迪卡民调中心，或者是其他的智库咯，就会美美林县有非常非常多智库。我之前好像有跟我朋友做一个列表，有什么智库什么倾向，然后呃谁是主主导人什么这样子的，就二十几个吧，就很多啊，或者是你其实也是可以进这一个 i o s IPSOS IPSOS 的这个 Public Affairs。嗯，然后呢，我要讲就是跟我同体啊，拿这个日本政府奖学金，就是去日本读书，然后他读 political economy 的朋友啊，他现在在伯克希做执行董事，所以就是文科的那个就业真的是你抓到什么机会，什么东西适合你，你可以去，你就可以做。所以这种东西啊，就可能不是那种会跟你建议讲读 STEM 跟医疗才会贡献国家人能够看到的事情啊。所以，我在这边就想要鼓励这个 ships 妈啊，这个李嫣是讲说，我们要学习，不要太把这个社社媒的留言当一回事啊。因为很多时候这么讲的人啊，其实他并不懂那个业界，他只是沾着说话不腰疼。如果你是那种懂得那一部情况的人啊，你就会，你你如果做工几年后，你再看回去，你就会觉得当年啊被社媒留言伤害了自己，真是个小白痴这样啊，这样子哦。然后李嫣就讲说啊啊，对啊，他还是相信人文科的啦，因为他之前是 media 之后念文创产业。然后他现在就暂时是抱着这种就业很多元这样子哦，反正他现在就一股脑的钻研他自己喜欢觉得重要的啦。这样社媒语言他就不要点开啦，就不要当小白痴这样子哦。只是他觉得说，就是最近喜欢擅长人文科的小朋友好像会有一点孤单，因为他们会觉得自己好像超级平庸这样啊。因为如果你是热爱艺术的人啊，热爱运动的人啊，然后你应该可以表演个比赛嘛，这样你就有舞台。然后数理厉害的，甚至可以出国比赛哦。可是那些从小在课这些女性主义啊、古典哲学的，好像没有这样子的空间，这样子、哦。嗯，我就觉得，嗯，好像也是有这个道理哦。就是在这里鼓励，就是其实我听众里面没有啦，就是我听众的二十九到三十四岁，<笑>就是如果有小朋友在听的话，哎，你是喜欢文科、哲学什么的，就是 Go ahead， 就是条条大路通罗马，你不要相信那种老人家跟你讲这个东西出来，你会死业，你会死去这样。啊、uh, ，No such thing。OK， 好。好，那第三个听众呢是这个韩聪玉，然后他就有问我说，就是怎样去调整形态的部分啊。o、okay, k 他的留言是这样，就是近期新闻如 SASH 彩虹手表、1975 Good Wife Festival， 并称属于吉达论和马哈迪推特上的大马不属于多元国家论，还有近期周选多少都带出一种大马逐渐走向保守，而马来人和非马来人的分裂也逐渐扩大，让身为普通国民的我。因为对于国家未来走向感到迷惘和无力，不知道会不会有各族会不会有迈出折中的第一步，不再只为自己的种族，而是为一个国民竞争。像阿萨姆在不得不接触这么多负面新闻的时候，是怎样去调整心态面对国情啊 ？OK， 我的回复是这样子啊，就是可能我有以前当过记者的关系啊，其实有些时候我没有很认真看待他们的言论，就很清楚他们的那个言论背后是。carry how much weight 啊？就是到底他讲这个东西是有多少分量这样子？因为有多少东西又是这个政治上虚晃一招？比如说呢，呃，这个马哈迪讲的东西啊，就经常看觉得他还有影响力咩？他还有影响力的话，他需要去扒住一党咩？啊，我就是会这样讲哦。之前骂一党骂到哇，讲他是什么分店埋人的罪人哦，哇，现在扒他扒到，如果不是他没有影响力、啊，他需要去扒一党，所以他讲的任何东西我都我不会看的、啊，我会鼓励媒体记者不要报。不过大家就觉得说。哎呀，他就讲话了、啊。哎呀，给他两句啊，然后就做一篇，然后出街跟我打就会被他 get 到。所以啊，有时候习惯产值是这样子呵呵。然后还有什么 good wifi e e f s t v a l 然后刷胸东西。我觉得，与其就我自己 get 到了、啊，是与其担心他倾向保守，然后觉得很难过，然后就觉得很无力这样子，不如说我是不是那种会去想说，社会运动是不是要采取不同的策略？因为觉得社会运动，如果它在就是比较开放的这种政治集会下，它其实可以做的东西比较多。可是如果你看到那个空间已经紧缩了哈，你们可能就是要采取一种可能比较就是保元固本啊，就是很多东西比较暗中进行的一些状况啊，然后先保护好自己的心啊，这个东西很重要啊啊，就是采取这样子的那个，看看是不是要呃改变策略了喽，这样子啊，所以可能有些人会觉得这个东西很。很投机啊！可是我一直都觉得说社会运动呢，本来就是要在那个对的时机啊 ，play the catch right 哦，啊，所以我看的那个重点会是这个，所以我不太会觉得说哦就很伤心啊、很失望啊什么这样子。就我的我的 mechanism 有点奇怪。然后我知道普通人看新闻会觉得有点迷惘无力咯。然后可是我的乐观可能是因为我特别相信一些东西啊，就比如说就是有在研究这个伊斯兰的学者邱伟荣啊，他就讲说，其实大部分马来人都还是温合派。然后，在我跟他们接触的经验啊，可能我接触的多数是开明派，因为我在吉隆坡学而嘛，啊，我这个跟他们接触的经验其实真的是很好啊，特别是以前我们一起在新闻前线一起工作过的马来记者。啊，我觉得如果要以别的国家来比较啊，如果是日本啊什么之类的，他们对待别的族群啊，比如说在日本其实有一堆在日朝鲜人啊，就是他们在那个二战的时候啊，从朝鲜半岛待过来日本做苦工啊，他们本来是有好像是呃国籍啊，然后后来不管怎样，他们就决定说不要给这些人国籍，所以这些人呢就变成说他们又不是日本人，可是他们又住在日本啊，就是一个特殊身份的外国人这样子哦。然后他们对他不是不是充满负面印象，就是毫不关心这样子啊。我觉得他们又没有好像我们这样，哦，我们就是呃，身为这个群体要跟另外一个群体好好合作啊，什么这样子没有我他们就好像假装这种差异不存在这样子啊，啊，所以我觉得说，其实对比起来啊，我觉得马来人对其他族群还是有比较友善，也比较有好奇心啊。就可能很少日本人会很好奇说，诶你在日朝鲜人，你在家怎样怎样啊？什么这样？可能因为他们的那个族群之间有那个权力的差别啦，就是一个曾经是殖民者，然后一个曾经是被殖民者，然后有这种所谓殖民的伤痕这样子。可是就是马来人，他就他们还蛮多，就他跟你接触，他会好奇你的想法，诶，华人是这样想的、啊，呃，华社是这样想啊，你跟他们解释啊，那他们会就是诶，会听哦，会会想知道哦，这样子哦。啊，然后就是我觉得我们国家人啊，我们这人啊，天生有那一件一种所谓 diplomatic 的能力啊，啊，所以就是你可以讲这个东西是叫做见人说人话，见鬼说鬼话，可是他们会照顾你的心情哦，然后同时他们也会希望你照顾他的心情啊，所以就会有那种什么，呃，你可能特别彪到，他就特别不喜欢你这种东西啊。嗯、啊，可是就我觉得光是有这一点啊，就是这两方在这一段关系里面啊，互相对比只是有一点意愿要去照顾对方的心情这件事情啊，啊，我是觉得说就还是有点希望这样子哦。这样当然我还是觉得有些东西是进步派买人可以做啦，好像你用 TikTok 啊什么之类的去试图去说服他们一些中间选民什么这种。我觉得可能我们也是可以做啊，只是我不确定说我在 TikTok 上做，我是不是可以突破那个回盈式啊？这样。不过我在我觉得还还没有做之前，你就选高失败这个东西是真的是有点太早了啦啊！我是这样子哦，我是很乐观看待嗯，就不知道你听完后你有没有觉得怎样？如果如果大家有什么不同想法，或者是就是韩崇玉你有什么就是不认同的地方，也是欢迎你可以继续在私讯啊 ，IG 那个阿三零七零那边私讯我这样子。后、哦，我再剪一剪，我才发现到我原来漏了一一题，就是这个来自这个 T Y T H 四 I 的这个问题，就是他说，就是你觉得媒体在政治上扮演什么角色？是中立啥都报，还是会过滤不报道那些会破坏社会的言论？然后他在那个补充提问那边是有讲说，特别是老人家的言论。然后我就问他，这个老人家是马哈迪，他讲哦，除了马哈迪还有很多。OK， 不过他的那个很多他没有告诉我是谁，所以我就不打算回答。OK， 媒体在这个政治上扮演什么角色？是不是中理？其实我觉得，如果你明白这这个媒体背后是谁的话，其实其实都没有所谓什么特别中理啊。不过就是呃，媒体。他们会有他们的立场，比如说这个 NST 后面是诶 DAP 嘛，嘛对国政他们会包的比较好一点。至于呃，可能如果你是对 DAP 啊或者是公正党啊，就看他这个时候跟 DAP 跟公正党关系如何啦。然后可这是基本上是政府的东西，他们都会包这样子哦。我觉得 NST 好像有一点包喜不包忧。中文报的话，就是中文圈普遍支持谁，可能那个谁的那个曝光率其实都会多一点。说中立，我觉得其实并没有特别中立。可是呢，是有一个做法，是新闻界是两边都会报。比如说啊，最近的那个辅导排海。他说这个东西有害 ，OK， 他们会报。然后另外别人说这个东西无害，然后他们也会报。他会两边都告诉你。然后偶尔他会在那个他会表现这个报社立场的时候，就是他写那个社论的时候，就是你如果在报纸最后一两页的时候，他就会有这个社论。那这个就是代表这个报纸的立场哦。所以你很难讲他一定是中立还是怎样啊，或者是一定有隐意成这种东西，其实就是还是要看 case by case 这样子哦。然后就是关于那个报不报道破坏这个社会的言论呢，我觉得是新闻界是有一个奇见的，就是到底报道这个破坏社会呃言论，就是我我到底是不是要让你知道这件事情？就有些时候当然是他们为了要赚流量，他们觉得说哦我一定要报这个东西，比如说某一党某人又讲了一个很出格的言论啊，呃然后你就会报喽，然后报因为你报了就会有流量嘛，一面就是网络上，那就是至少它可以赚到这个流量。然后有另外一个形态呢是讲说就是。有一个人讲了一些有点危险的话，那我其实是不是就是作为第四权，我应该要监督他，然后我有义务要告诉我的读者们，这个人讲了这一句话，就是虽然很多人都讲说，哎呀，就是马哈迪这个东西可以可以不用再报马哈迪了，可以不要再让他就是有 platform 啊什么这样，或者是觉得说就是有一些宗教式的触格言论啊，就是可以不用报，就是报了反正就造成人家焦虑，然后又让人家红，然后大家就会一直就是想要讲一些触格言论来红啊，然后就是对整个社会来讲其实是不利啊。这样我们是就是我们包这些人是不是在鼓励这种行为？可是如果你说就是媒体界有一个共识，说我们都不要去包这种东西，这个共识是确实是没有的。大家没有办法说就达到一个共识，说就是因为大家会担心说，就是我们把这个东西哈、哦、扫在地毯下，到底是不是一件好事？我觉得这个是就是可能还是在持续思考跟还没有一个定论的部分这样啊。这样我希望是有回答到你的这个问题哦。然后接下来我要进入这个未来展望的部分啊。OK， 最近啊，因为就是托大家的福，我买了器材啊，这样我就是呃开始录这个 featuring， 就是我自己节目里面的 featuring， 而不是去人家那里 featuring 啊。这样虽然我是已经很习惯采访问问题的人啊，可是我经常觉得我做好 featuring 之后，我还是有很多 trial and error 要调整的地方。比如说呢，好像我上一集我访问了哎卢学马的，就他在这个选战的时候做了幕后的这个幕僚，这样就我要给他多少反应，就是。听他讲了，我要嗯嗯，还是我要点头？如果我讲了很多次，嗯嗯，听众会不会觉得很烦？剪的时候会不会很难剪？可是如果我没有给他任何的反应哦，我就让他这样子讲，他会不会开始就是很担忧跟很不安，然后觉得说自己啊？不懂讲的好吗？这样，然后就会开始结巴还是什么这样子，就是会有一些啊，如线的话是出现很多对对对对啊，然后后来我都把这些对对对对剪掉啊，可是就是你会看得出，哎，就是你没有给来宾足够的那个 affirmation 啊，他开始不安这样子，所以这些东西是 OK， 我会一直录，一直调整啊，这个是我接下来会做的地方，我会做更多的 f e e d 啦，所以我相信这个节目，我希望它是可以更加丰富的这样子。然后有些时候，就是有一些朋友可能在跟我聊天的时候提到一些有趣的点，会觉得，哎，不如你来上节目，啦，我们来聊这个东西。这样，目前手上有约房的至少都有三个人了哦。啊，现在只是要排他们的时间，那因其中一个是日常电台的执行，然非常非常的忙，因为他很多很多事集啊，我还没有跟他敲时间啊，不过我会去跟他敲时间的。哦，这一段其实也是补录了，就是我想要提起说。其实之前我跟没人在乎的施尼在呃访问范姐的那一集之后，我们有聊过，就是其实就是大家就是会很生气传统媒体，然后一直在报流量，然后那些比较浅的新闻，就是想要用这样的方式来获取流量，没有那么愿意去开拓深的内容，然后。这个东西其实他在访问范姐的时候有问，说什么就是什么观众跟不上什么什么这样子，然后他那个时候的一些表情什么就可能被人误读为就是他会看不起本地的观众，觉得你们跟不上我这样子。呃，其实后来我跟他讨论的时候，那个讨论是他觉得说其实本地对这一个。比较深度的内容啊，一直都是很有胃口的，只是因为本地的这些创作者都没有办法满足这个胃口啊，所以他们就会转向港台的 YouTube。r 所以呢，就是我跟诗妮那时候讨论的那个，呃，我们的野心啊，可以这样子讲啊，我们想要让本地可以长出这样子的自媒体，然后呢，把这些人的关注度抢回来。的意思就是，可能你一天里面你会就是好像，如果我是重度 podcast 使用者，我可能每天都会听两个小时以上的 podcast。然后就是我们会，我们希望说，就是自媒体是可以，就是慢慢蚕食这个百分比。就是你可能呃五天两个小时十个小时好了，那十个小时里面呢，你可能只听二十分钟是本地了。那随着本地的这个自媒体有 quality 的内容越来越多的时候，我们希望可以蚕食。可能呃、哎，我不往随便讲一个比例啊，可能我可以从每天呃一个礼拜二十分钟，就是蚕食到你可能一个礼拜里边，你至少会有三天都。在看 consume 这一个本地自媒体的内容，而不是只呃，当你需要寻求有质感的内容的时候，都必须要去看港台。所以这个可以讲说是展望的一部分啊。可是呢，呃，我必须要承认说，在我换工作之后，我可能会非常非常忙，包括说就是国会开会的时候，我可能会真的是忙到一个月没有办法做节目。I mean 就是那种年末财安什么之类的那个时期啊。所以我也明白，说我好像也不能够 over promise， 可是这个野心我们是有的，嗯，在这边我是想要跟大家这样子讲。然后我好像 N g 之前有跟大家讲过、啊，就是我去面试某份工作，如果我顺利上了过后，我可以公开身份什么这样子啊，这样啊，很多很很久很久之前应该是4月吧，就是那份工作是没有上了，像我上了另外一份啊，可是我觉得嗯，好像还不是很公，很方便公开身份啊，可能等我真正上班后，我才会跟大家讲。呃，我算是就是这个后座议员，就是执政党赛的议员的呃国会法案研究助理啦，然后我就预计说，我可能10月跟11月我会非常的忙哦。啊，我可能就是会如同我过去一直讲的，就是呃，我要换成这个双周更啊，就是可能两个礼拜更新一集。可是我讲了一年多，我都做不到，主要是我自己脾阳啊，整天都觉得哎呀，我要讲这个，我要讲这个啦，所以然后我又更新啊，所以我就没有办法双周更这样啊。然后有些是我我约到人，我觉得太精彩了，这个东西一定要今天录，明天上啊，我不可以把它放两个礼拜这样子给他、啊、什么发酵咩？现在啊，所以我就是我就觉得哎，我要赶快把这个东西剪了，赶快上来，让大家听到这些精彩的内容这样，所以。它就会挤在一起这样子哦，啊，可能就是过了这一轮这些 fit 之后啊，可能等我这个换工的这个风暴过去了之后，我可能会比较有力气跟大家介绍我读的书啦。就我之前讲说，我读这个 Bordeaux 的区判有七百多页，然后我现在才在一百七十多页，这样我还在痛苦的读这。这样，我希望就是可能走雪落幕后，我不会讲这么多，就是关于政治的部分啊，然后可能我会讲比较多关于书的部分呢、啊。啊，我是希望我可以做到啊，可是如果我最后没有读几本书，就可能就没有喽。<笑>嗯，就这样子啊。不过这个呃，还有就是这个政策。因为我也前面也做蛮多，就是关于这个政策监督啊，关于啊这个国会的这个监督的部分啊，这样这一个部分呢，我也是会继续做的。那我希望是做更好内容啊。那我是希望呢，就是这个团结政府啊，可以提呈更好、更多的那些改革法案啊，让我可以在这个节目中讲啊。不要等下那个整个国会过去了过去了，嗯，这一期国这一期国会又是让人失望的一期国会，<笑>我不希望我这样子讲啊。OK 啊，你们争气点，争气点。OK， 在这里要补充一下，啊，就是诶，上一集其实我是有收到一个留言啦。啊，他是说就是对，诶、哎，我们上一集就是 EP 46的这一个，诶、哎，六周周旋选选站幕标，诶、哎，如轩的这个论文呢是有点兴趣的，嘿、hey, ，然后这个消息我也已经就是转达给如轩了，可是如轩就讲他的论文现在难产中啊，因为毕竟他现在才刚刚回国，然后做了很多事情这样，啊，所以就是可能就是等他的这个论文真的是顺利的完全写完了之后，我再请他们上节目。那我相信说就是大家可能会对一些，因为我自己是就是。跟他们喝茶什么之类的时候啊，就是跟一些研究生喝茶，有时候就会听到他们讲他们的论文。然后很多时候我就觉得说，哎，这东西就是对马来西亚来讲很有趣。然后他们可能就是花个两三年啊，就是在思考一个问题啊，然后去读了很多书，然后就是去做出一个结论。我其实我觉得都是很 remarkable 的啦。然后我都会就是在他们做这个论文的这个途中，都会邀请说，如果你的论文做好了过后，请来上阿萨姆的社会观察，就是给我们来讲解你论文成果。这样啦。啊，所以就是陆续会有来啊，可是我觉得可能就是要半年后左右这样子，然后可能呃，卢旋或者是一些其他人的那个论文才写完，然后他写完之后我才有办法就是让他上节目，不然的话，这会造成他们非常大的心理负担。我说真的，就是论文这一头巨兽是 not easy to kill 啊，所以就是，哎，我也不好意思跟大家公告说有谁啊，等下又造成那个人很大的压力啊，所以就是，哎，大家可以期待一下，不过还是要耐心等待啦。OK， 好，那本集就先这样子啦。喜欢这一集的话，就是呃，大家可以到 by Mea Coffee 上面，就是给我打赏，或者是你也可以在社交媒体上，就是帮忙阿萨姆的社会观察、呃、宣传一下这集，然后就是帮助阿萨姆的社会观察突破同文层，在这个满一周年之后啊，也认识更多新朋友，还有让有更多的听众加入这样子啊。好，那本集就先这样子啊，我们下期再见啦，拜拜。